0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. אני מזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק מקהילת מדרום תיפתח הטובה בפייסבוק ואתם מוזמנים להצטרף לקהילה הזאת, מוזמנים להצטרף לשיתופי פעולה, לתוכן, ללמידה ובאמת לראות איך ביחד אנחנו מקדמים את היזמות החברתית באזור הדרום. ראיינתי בפרק הזה את אלון גאייר, דיקן הסטודנטים במכללת ספיר. בן אדם מדהים, באמת מפעיל שם פרויקטים מדהימים. וסיוע מדהים לסטודנטים, ממש היה מרגש לשמוע איזה פעילות מדהימה קורית שמה, ואיזה תמיכה סטודנטים מקבלים, ואיזה פרויקטים נפלאים קורים שם במחלת ספיר, אני ממש נהנתי והתרגשתי, בטוח שגם אתם תהנו ותתרגשו, אז באמת שיהיה לכם פרק כיפי, ושיהיה לכם סבבה. הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. צהריים טובים לאלון גאייר שנמצא איתי פה?
1: צהריים טובים אוריאל ושלום לכולם. יכול להיות שאצלכם עכשיו השעה היא לא צהריים, אז איפה שתהיו ואיפה שתקשיבו, אני מקווה שיהיה מעניין ושאתם בטוב.
0: מעולה. אז טוב, בוא ניכנס. אתה היום דיקן הסטודנטים במכללת ספיר, אני צודק?
1: אתה צודק, אני דיקן כבר לא מעט שנים. פעם הייתי הדיקן הכי צעיר בארץ, אולי היום הדיקן, לא יודע אם הכי מבוגר, אבל כנראה הכי ותיק בארץ מכל הדיקנים. אז אולי
0: תסביר לנו מה זה בעצם אומר להיות דיקן סטודנטים, מה זה בכלל המוסד הזה, מה זה התפקיד הזה?
1: דיקן סטודנטים זה כל בעל תפקיד בתוך כל מוסד אקדמי שאחראי על רווחת הסטודנט, חלוקת מלגות, מעורבות חברתית, פעילות קהילתית, נגישות, לקויי למידה, מילואים של סטודנטים. במקרה שלנו בספיר גם אחריות על כל הסטודנטים הערבים, על הפעילות הפוליטית, הפעילות הדתית, על סטודנטים ישראלים יוצאי אתיופיה, על סטודנטים עולים חדשים, קשר עם אגודת הסטודנטים, טקסים, גיוס כספים לסטודנטים ועוד ועוד פעילות שבעצם בעיניי הופכת את, את המקום למה שהוא, הופכת אותו, נותנת לו את הייחודיות שלו. כי הרי רוב המוסדות דומים זה לזה, ואני חושב שהם נבדלים ב, ב, ברמת התדר האנרגטי שלהם, או מה שהם מעניקים לסטודנטים, האווירה שנוצרת שם, היחס כלפי הסטודנטים, אפילו מילה קפיטליסטית כמו שירות לקוחות, okay. שהוא מאוד חשוב, שחשוב להזכיר אותה, אם כי המילה לקוח בהקשר של אקדמיה היא מאוד בעייתית.
0: אוקיי, okay. עדיין, אבל זה באמת עוזר להסביר, דיברת גם על רווחה, גם על שירות לקוחות, ו... הייתי שמח להבין קצת שאלה טכנית, מאיפה מגיעה, מגיעה המילה דיקן?
1: אני, כפי שאני זוכר, זאת אומרת, אתה מתקיל אותי, אבל בכל זאת, גם אני בדקתי את זה, אני חושב שזו מילה מלטינית, מהמילה, מהביטוי עשר, ואני חושב שזה היה ביטוי למפקדים בצבא הרומי, ואיכשהו זה התגלגל לאקדמיה אירופאית שתפקידו מנהל, בדרך כלל ברוב האוניברסיטאות יש דיקן סטודנטים, אבל יש גם דיקני פקולטות. אז בוא נגיד מילטינית, רומית, והגענו עד הלום. אז
0: בעצם זה סוג של מנהל. כן. טוב, שיהיה. כן. האמת היא, אז דיברנו מה עושים היום, מה אתה עושה כדיקן ספיר, ואפשר לחזור להתחלה. האמת, בוא נחזור להתחלה של ההתחלה. כשאתה חושב על עצמך, באיזה נקודה מצאת את עצמך שאתה מתחבר לעולם הזה של יזמות חברתית, של עשייה חברתית?
1: אני חושב שזה בא לי, זה בא לי מהבית. אבא שלי הקים את התנועה לזכויות האזרח בבאר שבע בשנת 1973, ותמיד היה פעיל בה. עשרות שנים, כמעט עד ימים אלה, וזו הייתה הדוגמה שראיתי בבית, אני חושב שגם בתחילת שנות ה-70 זה שיח שכמעט לא היה קיים בחברה הישראלית, והוא היה קיים אצלי בבית בלי איזה טררם גדול, כחלק, כחלק מהחיים, ובסופו של דבר זה גם נכנס אליי, וגם אני חושב שאנחנו משפחה מאוד פוליטית, פוליטית במובן של אכפתיות למה שקורה פה בחברה. אנחנו חמישה אחים שגדלנו בבאר שבע, ותמיד יש ויכוחים סוערים בינינו, בין, בין כל האחים, ומריבות, ואימא שלי, זכרה לברכה, הייתה צריכה להשתיק אותנו, והבנות שלי תמיד אומרות שכשבאים שבא, אליי הביתה, תמיד יש ויכוחים פוליטיים.
0: הבנתי. אז אתה אומר, כבר מהבית גדלת על זה, ואיך התחברת לזה בפועל? בכל זאת היית צריך לגדול, להתבגר, למצוא את עצמך?
1: אני חושב שמעורבות חברתית היא קודם כל איזשהו גם נושא של חינוך, הוא או גם אולי נטייה פסיכולוגית. האם מעניין אותך מה שמחוצה לך? הנטייה האנושית הטבעית היא נטייה אינטרסנטית, לפעול למען האינטרס שלך ולראות הרבה פעמים את עצמך, אבל חלק, חלק גדול גם מהנטייה האנושית זה גם לראות את הזולת ולראות את החברה וזה גם, אני חושב שזה נטייה פסיכולוגית אישית מאיזה, וגם מאיזה בית ומאיזה סביבה גדלת
0: אז פשוט הלכת לתנועת נוער, בצבא מצאת את עצמך בתפקידים כאלה, אחרי לא, הצבא, מתי זה התחיל להתממש?
1: הייתי בתנועת נוער, הייתי בתנועת נוער, אני לא חושב שערכים, לא יודע עד כמה, עד כמה זה היה מפותח כמו היום, גם למדתי בבית ספר חקלאי אשל הנשיא, ששם גם הייתה, האוריינטציה הייתה חברתית, כי הייתי ב... סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אוריינטציה חברתית מאוד ואיכפתית מאוד. זהו, זה היה תמיד מסביבי, וזה תמיד דבר שהיה קיים.
0: אוקיי. טוב, אז אני נראה לי התגלגל קדימה, נדלג על איזה שנים מאז שהיית נער באשל הנשיא, ובשלב מסוים קיבלת את המינוי לדיקן הסטודנטים בספיר, שזה כבר לפני 17 שנה בעצם, אז התחילת שנות ה-2000.
1: כן, 2002. 2002. לא ייאמן, אני מתבייש להגיד תמיד את עוד לא היה פייסבוק. עוד לא היה פייסבוק. <laughs> לא <laughs> היו, חושב, טלפונים ניידים היו בקושי כאלה. זאת אומרת, לא, היו מתחת לא. להקשרים של החרדים, זה היה כאילו... אה, <laughs> מה...
0: <laughs> מבחינה טכנולוגית. <laughs> כן, <laughs> לא, <צלפון laughs> לא היה.
1: כן, עד אז בכלל לא היה לי טלפון נייד, כאילו, הייתי ב- ב- בעמדה פוזאית שלא להיות עם טלפון נייד, <laughs> אבל כשהייתי דיקן, זאת אומרת, הבנתי שאני חייב שיהיה לי טלפון נייד.
0: יפה. אז נכנסת לתפקיד ב-2002. מה היה אז דיקן סטודנטים בספיר?
1: דיקן סטודנטים היה חדר וחדר במכללה עם, עם תקן של מזכירה, אבל יצא, יצא לי איזה מזל גדול בחיים. זאת אומרת, אני חושב שהרבה אנשים היו חולמים להיות, להתחיל משהו מההתחלה, מבראשית. אז היה דיקן לפניי. ונוצרה פעילות, אבל עדיין לא הייתה מעורבות חברתית, לא הייתה יחידה למעורבות חברתית, זה לא היה, בשטח לא היה שום טיפול בלקויי בנגישות ועוד ועוד, בכל התחומים האלה שהלכו והתמקצעו, ולשמחתי הייתי חלק מהמהפכה הזאת בישראל שהבינו במשך השנים האלה עד כמה חשוב לאקדמיה להיות מעורבת בקהילה, היום אפילו קוראים לזה התפקידה השלישי של האקדמיה, לי זה היה ברור, עד כמה חשוב לקלוט אוכלוסיות מודרות, מיוחדות, בתוך אקדמיה, עד כמה חשוב לאפשר להרבה, להרבה קבוצות שלא שיחקו את המשחק הישראלי, שקשור מאוד בהשכלה גבוהה, להיכנס לתוך האפשרויות לרכוש השכלה גבוהה, ומכאן למקצוע שיביא אותם למקום טוב יותר בחיים.
0: אוקיי, okay. אז uh, דיברת פה על החזון באמת והמטרות של הדיקן, ואתה זוכר נגיד את ההצלחה הראשונה שלך אז, כשהיית אתה ומזכירה והתחלת לפתח
1: יותר את הדיקן? Um, אני לא זוכר הצלחה ראשונה, כי בדרך כלל אני זוכר תמיד את המאבקים, ובדרך כלל זה, זה גם הרבה תסכול, כי מי שרוצה להניע תהליכים חברתיים, הוא נכשל המון 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 פעמים, וברגע שאתה מצליח, אתה רוצה כבר את, ה, את הדבר הבא, ו... אין לך שקט פנימי לעומת המטרות שלך. אני חושב שדווקא חלק מההצלחות היו תמיד בהתחלה, דווקא במסיבות שהרגלנו לסטודנטים, ולהבין שגם בין היתר תפקידה אולי, התפקידה השלישי של האקדמיה הוא חברה, אבל גם לא לשכוח שגם באנו להנות. זאת אומרת, לי עברו, כשהייתי סטודנט באוניברסיטת בן גוריון, היו עליי שנים מופלאות של מצד אחד מעורבות חברתית, מצד שני אווירה מטורפת של סוף העולם. Uh, המרצים שלי אז uh, ניגנו בלהקות ג'אז, wow. בתוך, המכלל, בתוך האוניברסיטה היה פאב. זאת אומרת, הייתה אווירה של מעורבות חברתית, אכפתיות, אבל גם של איזו צעירות ואפשרות של מהפכנות ושמחה מאוד גדולה. ורציתי לקחת את הרוח הזאת ולהביא אותה לספיר, אבל בעוד, בעוצמות הרבה יותר גדולות. Okay. אז דווקא השמחה okay. של uh, מסיבות ואירועים לצד מעורבות חברתית, זה היה השילוב ה... המנצח, ואני מאמין בו עד היום.
0: אז בעבר דיקן הסטודנטים בספיר ארגן מסיבות? היה דבר כזה?
1: לא, ממש לא. זאת אומרת, לפני, ש... לפני שהוא נכנס לתפקיד, הוא עשה לי חפיפה, אז בין היתר הוא אמר שלמשל, הוא לא חשב שסטודנט שצריך מסיבה במכללה, ולא צריך לשתות בירה במכללה. זאת אומרת, בראש המחתרתי שלי כבר ידעתי בדיוק מה, 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 מה יהיה אופי הדיקנות שלי. ומאז אני חושב שכבר ספיר ידועה אה, בהרבה דברים, לא רק אה, בשתיית הבירה במכללה.
0: אבל הדיקן עדיין מארגן, אה, זה באחריות הדיקן? סתם אני שואל? לא, עד אני... היום,
1: עד היום, למשל, כל, נגיד כל מסיבות פתיחת השנה בקמפוס ולאורך השנה, גם זה מאוד מיוחד לנו, זה מסיבות משותפות לדיקן ולאגודת הסטודנטים. גם, גם עכשיו, הקרחנות שהיו בתחילת השנה, קרחנות של, של משרד הדיקאים ואגודת הסטודנטים. בדרך כלל רוב הסטודנטים לא יודעים את זה, כי הם מזהים את זה אוטומטית עם אגודת סטודנטים. נכון. אבל, ולפעמים אני גם רואה שאני אולי יותר ליברל מושך אותם למקום כזה, ואז אני גם מנסה למתן את עצמי. אבל כן, בספיר יש לנו שותפות, אגודה, דיקאן, במסיבות ובאירועי תרבות בתוך הקמפוס. אלה שלערב okay. אני לא עושה. <laughs> כן. <laughs> תשמע, הפתעת, אני, כן. אמר, אני גם סטודנט
0: בספיר, ולא ידעתי שהמסיבות זה חסות של דיקן. <דיקן> לא, לא רק
1: זה, לא חסות של דיקן, אני ייסדתי אותם. <laughs> זאת אומרת, לפני 17 שנים, נגיד, קרחנה בקמוס, המילה קרחנה היא הייתה מאוד מהשוליים, מאוד מחתרתית, היום היא מיינסטרימית, מיינסטרימית כזאת, היא מאוד שחוקה ובנאלית, אבל היה לנו מריבות נוראיות עם הדיקן שלפניי, שהיה מנהל אקדמי, שהוא לא הסכים לקרחנות בקמפוס והפסקת צחור ז"ל, Eh, שהיה נשיא המכללה, eh, הוא תמיד היה שופט במריבות האלה, וגם פה היה לי נס מופלא, הוא בדרך כלל היה שופט לטובתי eh, בנושאים הספציפיים האלה. אני חושב שזה גם, eh, גם הייתה הרוח שלו.
0: וואו, כבר הפתעת אותנו על ההתחלה. אני, כאילו, דיברנו על דיקן ספיר, מסיבות לא ציפיתי, אז eh, נושא מעניין שהדיקן בספיר מתעסק מת, בו, ו... בכל זאת, פרויקטים שכן קשורים יותר באופן ישיר למעורבות חברתית, לעשייה חברתית וכאלה.
1: כן, דבר ראשון היה אפשרות לייסד יחידה למעורבות חברתית. וכאן חשוב לי להגיד דבר מאוד חשוב, שבמה ספיר שונה ממוסדות אקדמיה אחרים, ואיזה כלל ראשון הכנסתי לתוך המכללה שהוא שונה. אני חושב שבהרבה מוסדות אקדמיה יש מה שבשפה שלי אני קורא לו המתנה הפולנית. המתנה הפולנית, ובגלל שאני פולני אז אני יכול ללכלך קצת על פולנים, היא אומרת שאם נותנים לך אז תיתן בחזרה לקהילה. ואני חושב שזה לא מדויק בכלל. כי אם נניח שיש סטודנט שמגיע מאזורים מאוד קשים, ממצוקה כלכלית מאוד קשה, מצוקה, סטודנט שצריך לעבוד בשתי עבודות כדי לפרנס את ההורים שלו, לתמוך באימא שלו, אז אם הוא קיבל מלגה של עשרת אלפים שקל, אני צריך להגיד לו עכשיו, תיקח, זה, תיקח זקנה ותעביר אותה את הכביש, הולך, תצבע איזה מקלט של ילדים, תן לי שעות, תן לי שעות, לעמוד לו עם סטופר, לא ולא ולא. אנחנו בספיר עושים משהו אחר. אם אתה מקבל מלגה על סוציו-אקונומי, העוני שלך. אני, במקום הזה אני רוצה לבקש מהסטודנט רק דבר אחד, תלמד טוב, כי אנחנו משלמים לך בשביל שתלמד טוב, ואנחנו נלווה אותך ונהיה איתך לגמרי עד שתסיים את התואר. אני גם מאמין שלא צריך כל הזמן להגיד לאנשים ערכים, 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 כי זה להפך, זה גורם להפך, וכל הזמן תיתן בחזרה לקהילה, זה יוצר ההפך. אני מאמין שמי שמקבל... אני סומך על האינטליגנציה שלו שהוא ידע לתת בחזרה ועל תהליך שהוא עובר, זה אחד. לעומת זאת, סטודנטים היחידה למעורבות חברתית שלנו, גם אם אבא שלהם הוא יצחק תשובה, הם יקבלו מלגה גדולה. שם אתה נבדק על מעורבות חברתית. שם אנחנו בודקים אותך שאתה מקצוען של, של מעורבות חברתית. זה דבר חשוב. הייתי אומר גם עוד כמה כללים. דבר ראשון, התובנה הגדולה תמיד שיש לי, שתמיד כשאתה בא לעזור לקהילה, יש פה... פטרנליזם מובנה, התנשאות מובנה, נתינה, קבלה, זה מלמעלה למטה, ולכן צריך גם תמיד אה, אה, להעביר, אה, להעביר לסטודנטים את היכולת לראות את הדברים האלה, את היכולת של להבין כן. שאתה צריך להיות רלוונטי לקהילה שלך.
0: וואו, כן. אני חייב לשאול איזה שאלה, אתה רגיל להתראיין לתקשורת רגילה או משהו? אף פעם לא. 아, אוקיי. אבל אתה, אתה נראה לי פה בקצב אש, כאילו כן. נכנסת לזה... כן. ו... לא, <ש> אני, אני, חושב
1: שזה, 아, אני חושב שזה, בדם שלי, אני לא יודע, תכוון אותי אם זה הקצב הנכון.
0: הקצב הנכון זה הקצב שלך. פשוט, נכון, uh... זה
1: הקצב שלי. תראה, זה, 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 זה בדם שאני חי את זה. אבל אני יכול להגיד לך כבר באופן יותר קונקרטי, אחד הדברים הראשונים שיצרתי זה פרויקטים קהילתיים עם הבדואים בנגב. אני חושב שכבר זה. אחד הדברים הראשונים היה לגשת לאמה לאסאנע ולארגון נג'יק, שהיה אז במלון פרדיס בבאר שבע, ולדבר על, על קהילה בדואית שאיבדה את הסולידריות הפנימית וליצור איתם פרויקט משותף על בסיס מאצ'ינג. ולאחר מכן ליצור, אני חושב שמרבית סדרות. אני נולדתי וחייתי בבאר שבע, היום אני חי בגדרה, אבל רוב חיי חייתי בבאר שבע ואני ראיתי מה המשמעות של אוניברסיטה בתוך קהילה, את החיבור של אוניברסיטת בן גוריון לסביבה. רוב... אני הייתי בשכונה ג' ו... וראיתי את הפעילות הסטודנטיאלית ולכן היה לי מאוד חשוב, עוד לפני ששדרות הייתה על ראש שמחתנו בגלל אירועים ביטחוניים, זאת אומרת היה לי ברור ש... רוב הפעילות הסטודנטיאלית תהיה בשדרות, והיום, כבר אחרי כל כך הרבה שנים, זה פשוט אימפריה של מעורבות חברתית וקשרים מדהימים עם שדרות עצמה. אז אני אומר, המון פרויקטים בתוך שדרות, וככל גם, ככל שגדלה הפעילות... Uh, מטבע הדברים גם קצת התרחקתי, כי נהייתה ליחידה הזאת מנהלת, מנהלת, uh, אני מדהימה בשם קמילה, וצוות uh, שהיא דמות בפני עצמה.
0: קמילה סיימה. אני...
1: קמילה סיימה, היום היא מנכ"לית של תוצרת הארץ, וזה מרגש, מרגש מאוד, ואני, והתהליך שהיא עצמה עברה, מהיותה uh, סטודנטית uh, שבודקת uh, ו, ובודקת את העולם, ו, ומסתקרנת לעמדה של uh, מנהיגות. ועוצמה חברתית, רוחנית וניהולית.
0: אוקיי. אני רוצה רגע לפרק את מה שאמרת בהתחלה. בעצם התייחסת לזה שהדיקן הוא נותן תמיכה לסטודנטים כתמיכה לסטודנטים. כן. זה פעילות אחת, ופעילות אחרת זה המעורבות חברתית. אז כן. אז בוא נתייחס רגע לתמיכה בסטודנטים. מה בעצם התהליך שקורה שם?
1: התהליך שלנו הוא גם, הוא תהליך מיוחד. אחד, אני זוכר שאיך שנכנסתי להיות דיקן, עשיתי מסע בארץ בין משרדי דיקן שונים כדי להבין מה זה, מה הפירוש להיות דיקן? ללמוד, ללמוד את הנושא ולקרוא עליו כדי להבין. וכשהגעתי לאחת האוניברסיטאות, שאלתי את מי שאחראית על המלגות, אם קורה לה שהיא מעבירה כסף כאן ועכשיו לסטודנטים שנמצאים במצוקה. אבל לא אשכח את התגובה שלהם שהיא אמרה, אל תאמין להם, אל תאמין להם. ו, וכמובן, אני, הרבה פעמים כשאנשים אומרים לי משהו, אני יודע בדיוק איך לעשות את ההפך. <laughs> וזה זה, זה טוב, בגלל זה טוב לחקוק, אתה יודע מה אתה רוצה להיות ומה לא. אז לכן אחד הדברים זה לתת לסטודנטים כסף כאן ועכשיו, לסטודנטים במצוקה, לא לקשקש יותר מדי בשכל. אדם במצוקה, אה, לא, הוא צריך שיעזרו לו, הוא צריך שיעזרו לו כאן ועכשיו, וצריך שיכילו אותו, ואפילו גם יכילו את הטעויות שלו. אז אני אומר, דבר ראשון זה לעזור לסטודנטים שנמצאים במצוקה. עכשיו, הנושא מצוקה הוא בעייתי, כי בדרך כלל המצוקה, כל מצוקה של כל אדם היא בעיני עצמו. נכון. לכן הפכתי להיות, אני אומר, לצערי וגם לשמחתי, דוקטור לסבל, וגם... אני יכול יותר לעצמי. כן, ובכלל, לסבל האנושי. ובכלל, גם למזכירות המשרד ולעובדות המשרד, אני אומר שמי שיכול לעבור את סף דלתי זה רק אנשים סובלים. אלה שיש להם ואלה שאוהבים ולהורים שלהם יש את מה שיש, שילכו לאימא שלהם, שילכו לאבא שלהם, והם גם ישיגו אותי ככה, כי ישראל היא מדינה מקומבנת, הם ישיגו אותי דרך איזה מרצה שיתקשר אליי וכל מיני כאלה. לכן, קודם כל זה לעזור לאנשים במצוקה, זה להפוך את הפירמידה. הדבר השני, אני קורא לו לדובב את המצוקה. לא תמיד אנשים במצוקה יודעים להגדיר את המצוקה שלהם. הם פוחדים מהשררה, הם פוחדים מהגיל, הם פוחדים, זה סטודנטית ואני יכול להיות גבר, וזה יכול להיות עניין של מוצא. אז זאת אומרת, לדובב את המצוקה, לגלות את הדברים שבאמת מציקים. והדבר האחרון, יש לנו מלגות מאוד גדולות, ופה במקרה הזה הסטודנט עצמו לא יודע שאנחנו בוחרים אותו, לא הוא בחר אותנו. ואני אתן לך דוגמה, זה אפשרי? אתה יודע אם זה אפשרי. אוקיי, בכיף. לפני אה, חצי שנה, אה, היא זומנה אליי סטודנטית, והיא דיברה איתי, והיא איתי, והיא שאלה למה... זאת אומרת, התחלתי לדבר איתה, והיא שאלה למה בעצם זומנה, ולמען אה, הדיוק, אני שאלתי אותה יודע אם היא יודעת למה היא זומנה, אז היא אמרה בגלל מלגה, אבל אני יודעת, הרבה חברות שלי הגישו טופס מלגה, ולמה אני זומנתי? אז אמרתי לה, תראי, יש לנו איזושהי שיטה במכללה, אנחנו בוחנים את טופסי המלגה, ויש כמה מילות קסם, יש איזה בזוורדס הזה, ואם אני רואה אותם בטופס... אתה בטוח שאתה רוצה להגיד
0: את זה בפודקאסט? כן. אוקיי.
1: אם אני רואה אותם בתוך, בתוך הטופס, כן, זה חשוב, כי אי אפשר, אי אפשר לזייף בדברים האלה. אוקיי. אוקיי? וגם אם מי שיזייף, אז בסדר, אני לא, לא אתייחס לזה. והמילים... Uh, המילים הם, uh, להפך, אני חושב שזה חשוב להגיד אותם בפודקאסט, כי, כי בטוח אם ישמעו אותנו uh, כל המין האנושי, <מנת> או לפחות...
0: מאות אלפי... מאות אלפים
1: ישמעו, אז uh, אני חושב שאפשר ללמוד פה מזה, מצורת חשיבה. והיא אמרה לי, איזה מילים? אמרתי לה, תראי, אם אנחנו רואים בטופס סטודנטים uh, uh, שיצאו שעוצ- מהבית למשפחת תומנה, אם אני רואה בטופס הורים שחיים מקצבת נחות, אם אני רואה ניסיונות אובדניים בקרבה ראשונה, אח או אבא או אימא, או התמכרויות של בן משפחה מדרגה ראשונה, אני אומר לעובדים, תשימו את הטופס בצד, אני רוצה לדבר עם אותו סטודנט. אני לא צריך יותר מדי ברגע שאני רואה את אחת מעשר המילים האלה. אז ברגע שאמרתי את זה, היא ככה קצת החווירה וקצת רעדה, והתחילה לבכות. ואמרה שאבא שלה הוא אלכוהוליסט שניסה להתאבד לפני חודש. עכשיו, עכשיו זאת אומרת, זה חלק מהאמירה שלנו בעצם, זאת גישה בעצם, א', היא פרואקטיבית. אנחנו לא מחכים שהסבל יגיע למפתן שלנו, אנחנו מחפשים אותו כמו שקוראים, כמו שאנשים מחפשים יהלומים באדמה. כי אני חושב שאם יש סטודנט במצוקה ויש לו פוטנציאל אקדמי, זה חסד מופלא. זה, זה דבר מופלא, זאת אומרת שאתה מאפשר לו, מאפשר לו את, ה, את הלימודים האלה ו- ועוזר לו. אז אני אומר, זה חלק אחד. הדבר השני, זה מה שאנחנו בונים, או אני הבניתי, מעטפת לא, לאותם סטודנטים מיוחדים, שאפשרי, זאת אומרת, הטלפון שלי ניתן ויש קשר ישיר, ואני מאפשר את זה להתקשר אליי, אני סומך על האינטליגנציה שלהם. אני אומר, מכאן, מכאן זה שלכם, אפשר להתקשר אליי שבעה ימים בשבוע, אני לא שומר שבת. מתי שאתם חושבים לנכון? מתי שאתה... אני סומך על האינטליגנציה שלך. מתי שאתה במצוקה. כי אם יש סטודנט שיצא ממשפחת אומנה, ואין לו נטוורקינג, ואין לו כסף, ואין לו... והוא מדהים. ו... או גם סטודנט שהוא מכור נקי, שזה גם דבר מאוד חשוב. חלק מפעל החיים שלי זה סטודנטים שהיו נרקומנים לשעבר. כמובן, אני מעדיף את אלה שיש להם כבר 6-7 שנים מחוץ למערכת ההתמכרות. לתת להם גם כן את המיטב. וסטודנטים שמגיעים ממצוקה קשה במיוחד, לתת להם את הליווי. ואני חושב שבשיטה הזאת שיש בה, א', יצירתיות, המשכיות, רציפות של שנים, זה יכול להיות חמש שנים ליווי של סטודנט שמתחיל מהמכינה אהבה, אמפתיה והרבה כסף. אני אוהב לטפל, בה... אנחנו אוהבים לסייע. Eh, בהרבה כסף, בהרבה יותר ממוסדות אחרים, אני חושב. הדברים האלה ביחד הם, הם, הם סיפור הצלחה מרגש. אני חושב ש-95% מהם מסיימים תואר.
0: וואו. Wow. אני רוצה רגע לנסות לשאול, אתה זוכר נגיד שיחת טלפון, אתה מתאר? אז נתתי את הטלפון שלי, ותוצאה נגיד שאתה נמצא באיזשהו מקום, פתאום אתה מקבל שיחת טלפון מסטודנט.
1: כן, יש שיחה, יש, יש הרבה שיחות כאלה, אבל למשל היה סטודנט, שהוא היה מכור נקי, והוא הוא, הוא נתן לי שתי חוויות, כמה חוויות מאוד מרגשות, אני חושב שהוא אפילו לא יודע את זה. הוא התקשר אליי פעם אחת ואמר, אני צריך 5,000 שקל עכשיו. וואו. וזה היה לפני, לא בשנים האחרונות, 5,000 שקלים עכשיו, תיתן לי. ואני אומר לו, למה? הוא אומר לי, תראה... הוא מכור נקי, אני מסובך כלכלית עם כל העולם, הלוויתי כבר מכל העולם, מיציתי את המשפחה, מיציתי את כל העולם, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אני עובד עם האוטו שלי, אני צריך 5,000 שקל עכשיו כדי לתקן אותו, להמשיך לעבוד, להשתכר וכולי. וסגרתי את השיחה, והנטייה הראשונית שלי הייתה לא לתת לו. <אז> <אז> לא <אז> לתת לו ולא כי... וגם התפקיד לחשוב מה אני אלוהים, וגם יש פה בעיה, זאת אומרת, איפה הבקרה עליי? הרי זה כסף ואנשים וכולי. אני חושב שגם המחשבה הזאת, הבקרה, גם, גם, גם עליה צריך לתת את הדעת, אבל אני לא אתייחס לא לזה עכשיו. וחשבתי על זה והתייעצתי עם עוד כמה אנשים, ובסוף החלטתי לתת, להעביר את הכסף מכספו של תורם. אבל אני אגיד עוד דבר אחד על הסטודנט הזה, הוא רצה להיות עובד סוציאלי. לא קיבלו אותו למחלקה לעבודה סוציאלית, ולכן הוא הלך ללמוד במחלקה אחרת מתוך כוונה להשיג ממוצע 95 כדי להתקבל למחלקה לעבודה סוציאלית. ואני חשבתי, רק רגע, אני חשבתי בלב ולא אמרתי, אין לו סיכוי לעבור להגיע ל-95, אולי אני סתם גם משקיע כסף במקום הלא נכון. עכשיו פה במקרה הזה, זה כאילו הסיפור עם הפי אנד, לא מה שקורה תמיד בחיים. הוא הגיע ל-95' וסיים עבודה סוציאלית עם הצטיינות, והיום הוא במקום טוב, והייתי גם בחתונה שלו, והוא מצליח בצורה פנומנלית, והוא גם קיבל את ה-5,000 שקל. אבל השיחה הזאתי, היא... עצרתי וחשבתי, מה, תמיד כל בן אדם ש... שעוסק במקום הזה צריך להיזהר מתפקידו של אלוהים, ו... ו... ולא להיות עם שיכרון כוח, מהכוח האדיר שאתה יכול לחלק תקציבים, והיא זכורה לי מאוד. עכשיו לספר לך מה הדבר השני המרגש שהיה איתו? אנחנו
0: כולנו במתח.
1: אז הופה. <laughs> 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 הדבר השני, באחד, ה, באחד סביב, מסביבי המלח, המלחמות הנוראים שיש פה באזור, אנחנו רואים באזור עוטף עזה, והמכללה הייתה סגורה, והכל והיה, והייתה הפצצה כבדה, והוא גר בשדרות, אז אמרתי לו, בוא נלך לאכול חומוס. התקשרתי אליו, הלכנו ליחד לאכול בחומוס של טחינה בשדרות, ו... ואכלנו והתקשקשנו, ואז הוא פתאום, וככה אני גבתי, כמו שאני רגיל, את, ה... את החומוס עם הטחינה, ואז הוא אמר לי, תגיד לי, למה אתה אוכל פיתות? זה קמח, זה, זה לא בריא. אז ידעתי ש... זאת זה... אומרת, זה רגע קטן שאתה רואה את אלוהים, כי הוא גם נהיה מדריך ספורט, אבל אמרתי על הבחור הזה, שפעם היה נרקומן ומכור, פתאום... כאילו, בתהליך שלו היום, הוא, הוא שם לב לדקויות האלה של, של בריאות וספורט ו, ו, ולא לאכול. זאת אומרת, הוא העיר לי והיה לו הבעה של סלידה על הפנים מזה שאני אוכל uh, פיתה. עכשיו, לא אמרתי לו, אבל דווקא ב, 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 ברגע הקטן הזה ראיתי בו, uh, לא יודע, ניצחון מאוד גדול ורגע מרגש מאוד uh, בחיים, אבל היו לי, אני אומר, לשמחתי, עוד מאות, מאות, מאות רגעים uh, מרגשים כאלה שאתה פוגש אנשים. Uh, במקום מיוחד ומחמם, וגם לפעמים ברגעים בלתי צפויים, ב- בדברים בלתי צפויים.
0: כן, כן, זה באמת נשמע סיפור כן. מרתק, וכנראה זה אחד מיני רבים. Uh, אולי עוד נחזור לזה. עכשיו הייתי רוצה לעבור לצד השני. פה אמרת שסטודנטים במצוקה פשוט תומכים בהם, עוזרים להם.
1: עד כמה שאפשר. 네. זאת אומרת, תראה, יום אחד הייתה לי חוויה, כאילו, הערה בקשר למצוקה. Uh, הגעתי לניו דלי, ואתה קם בבוקר, ואתה רואה מיליוני ישנים ברחוב, ומסתבנים ומתקלחים ברחוב עם ילדים, עם הילדים שלהם עכשיו... הם לא פחות אינטליגנטים מאיתנו ולא פחות בני אדם מאיתנו ואז אתה מסתכל לשמיים ואתה אומר אלוהים איך יכול להיות צדק חברתי? זאת אומרת, זאת אומרת במקום כזה עכשיו כמובן שזה יש פה עוד הרבה שאלות אני לא נניח כי כשאח שלי מרבה לנסוע להודו אז הוא אומר לי אני אומר איך אתה נוסע הרי בלהות אז הוא אומר לי תשמע הבלהות הם במערב בהודו אין דיכאון כמו בעולם המערבי זאת אומרת זה מאוד מורכב אבל זה, זה באמת, אנחנו משתדלים לעזור לאנשים שסובלים, אבל תמיד אני יודע שהסבל הוא רב. להיות, להיות אדם פירושו להיות סובל. עצם הקיום טוב, האנושי. אוקיי.
0: כן. בכל זאת, אמרת פה חתיכת פצצה, אבל אני אנסה לדלג על זה. כן. ולעבור לתחום השני בעצם. אחרי ש, שיש תחום אחד שהוא פשוט תמיכה בסטודנטים עם צורך, אז יש את התחום של המעורבות חברתית, שאני מבין שגם, בעצם פיתחת אותו... ושכללת אותו הרבה.
1: שכללנו אותו, א', בצורה הזאת שסטודנטים הם פעילים קהילתיים, והמידת פעילותם נמדדת לא, לא ברמות הסוציו-אקונומיות, אלא לפי היכולת של לתרום לקהילה. הדבר השני... אלה סטודנטים, אנחנו מושקים הרבה מאוד כסף בתודעה חברתית ובמפגשים ובהשארת הרכזים. קמילה בזמנו הנהיגה סדרות חברתיות של פאנל בנושא אחד, של כל הסטודנטים שמתרכזים בשדרות, בסינמטיק בשדרות. שדרות זה, זה, זה הבית שלנו, לאורך כל השנים, זה, זה הבית שלנו ששם אנחנו נמצאים. זאת אומרת, השקעה מאוד גדולה בתודעה חברתית אצל הסטודנטים ובהשארה, ואולי זה גם האפשרות האחרונה לנגוע באנשים. לפני שהם הולכים, ותמיד צריך לזכור שסטודנט שהוא פעיל קהילתי, לא רק זה שהוא תורם לקהילה, הוא גם תורם לעצמו, וזה חלק ממערכת החינוך שלו עצמו, ללמוד, ש... זאת אומרת, ש... 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 שהוא יכול לתרום לקהילה, וגם להעביר את הערך של יזמות קהילתית, כי אני רואה את עצמי כסטארט-אפיסט, יזם שיוצר כל הזמן פעילות קהילתית, וזאת אומרת, אומרת זה חלק ממערכת הערכים שאנחנו מעבירים לו.
0: אז איזה פרויקט של מעורבות חברתית אתה
1: זוכר במיוחד? אני זוכר למשל פרויקט... אחד, אמרנו, עם סטודנטים בדואים, עם ארגון נג'יק, שפעילים בקהילה הבדואית.
0: אני ממש אשמח שתפרט מההתחלה שזה. אני סתמרת... אסביר
1: נורא פשוט. שליש מאוכלוסיית הנגב הם בדואים, חצי מהם גרים ביישובים לא מוכרים. אם מסתכלים ממרום הלוויין, רואים שארץ ישראל... מדינת ישראל בין גדרה לחדרה אין יותר אדמות, זאת הפכה להיות המדינה הצפופה ביותר, אחת הצפופות בעולם, לא כמו בראשית התנועה הציונית, זאת אומרת יתרת הקרקעות של מדינת ישראל נמצאת בנגב זה המקום היחידי, המדינת ישראל תגיע לנגב לא בגלל בן גוריון ולא בגלל חזון אלא פשוט כי נגמרו אדמות וזאת האופציה היחידה להתרחב ומה לעשות שליש מאוכלוסיית הנגב הבדואים ובלי להיכנס פה בכלל לשום שאלה אחרת אם אתה לא תדע להסתדר איתם ולחיות איתם טוב כי הם, כי הם, כי הם אזרחים שווי זכויות שלא מקבלים שוויון זכויות אז אנחנו אבודים כי לתפיסתי, העניים והסובלים מענישים את החברה בעוניים ובסבלם. ומי שלא מבין את זה, יש לו בעיה. טוב,
0: ותכלס?
1: ותכלס. סטודנטים שמגיעים לארגון וחונכים ילדים בתוך, בתוך היישובים הבדואיים, דוגמת פרח, זה חלק, חלק מהפעילות שיש שם. אני יכול לדבר גם על פרויקט אחר, למשל, הגנה על חושפי שחיתויות. יום אחד הכרתי בחור מדהים שקוראים לו עורך דין חי בראל שהוא מנכ״ל של עמותת עוגן שעוזרת ומסייעת לחושפי שחיתויות אני אגיד במאמר מוסגר שחושפי שחיתויות הם סובלים הרבה פעמים מהתנכלויות מהתנגדות של המשפחה שלהם על זה שהם החליטו לעשות את מה שהם עושים ו... לכן קיימת עמותת עוגן שבאה לסייע להם, עדיין בתוך התרבות הישראלית חושפי שחיתויות יכולים לתפס כשטינקרים, מלשנים ומודרים חברתית כל הפעילות של עוגן התחילה לפני עשרות שנים מפעילות של אישה מדהימה שקראו לה מיה כוך, שהיא כבר נפטרה לפני הרבה שנים, שחשפה שחיתויות וניסו לתפור לה תיקים והתעללו בה והיא נלחמה בכולם וניצחה והקימה את עמותת עוגן, שעכשיו איננה אותה חי בראל, וגם אני רציתי להגן על חושף שחיתויות, שסבל מאוד וככה הכרתי את חי, וכמובן ברגע שהתחלנו להתקשקש ולהתחבר, אמרנו בואו נעשה פרויקט קהילתי, ואז סטודנטים על חושפי שחיתויות בנושא הזה ולכן זה גם מראה על הקריאיטיב של, של היחידה למעורבות חברתית רמה מאוד יצירתית שיש לנו את היכולת ליצור כאלה פעילויות אבל באופן כללי יש עוד עיקרון שמנחה אותנו בעבודה במעורבות חברתית רוב הפרויקטים הם תמיד משותפים אף פעם אנחנו כמעט לא לבד הרבה שנים הקמנו את הבית קפה בסינמטק בשדרות עם עמותת עלם, זה היה שותפות של 13 שנים, עכשיו זה עם גוונים, עם שותפות אחרת. מה זה אומר ee, הבית קפה הזה? זה היה בית קפה שבו או, סטודנטים, עם עובדת סוציאלית, חנכו נוער בסיכון שהיו המלצרים אה, במקום אה, והיו פעילים. אה, ואני חושב שזאת פרקטיקה נפלאה לשיקום, לעזרה. אה, זה פעל 13 שנים, כמובן, עם עמותת עלם. אני חושב שאולי אחד הפרויקטים הראשונים... או הפרויקט המיתולוגי שבו הייתי שותף, זה עם הפוך על הפוך. גם כן עם עמותת אלם, שהוקם הפוך על הפוך, ממש בחודש הראשון הגיע אליי עובד סוציאלי מדהים בשם... רגע, מה
0: זה הפוך על הפוך?
1: הפוך על הפוך זה רשת של בתי קפה, של עמותת אלם, שבה נוער בסיכון מגיע לשם, וכן גם הם מפעילים את ניידות הלילה. מי שהקים את הפוך על הפוך, בחור בשם דורון מרגלית, זה היה לפני הרבה שנים, והוא ממש הקים את זה, הוא בעצם אמר, אני בא להקים, מה נעשה? זאת אומרת, איך אני אתחיל להפעיל את זה? ואז הוא בא אליי, תוכל לעזור לי? עם סטודנט אחד מלגאי? אמרתי לו כן. והוא אמר לי, ואם שניים? אמרתי לו כן. ואם שלושה? אמרתי לו כן. ושלושה כן, וארבעה כן, וחמישה כן, ושישה כן, ונעצרנו בשמונה, והוא היה בשוק. רגע, מההתחלה
0: זה פרויקט שהתחיל עם סטודנטים?
1: כן, אפשר מלכתחילה. אבל עד היום, כל המימון של כל הסטודנטים... לאורך 17 שנים, בהפוך על הפוך בנהדות הלילה, בא ממשרד הדיקן. זה מיליוני שקלים, אבל מיליוני שקלים ושותפות מדהימה. ואני חושב שאחד הדברים הנפלא, הנפלאים בעולם הקהילתי, שהוא לא בא מהמקום הקפיטליסטי. זאת אומרת, יש, יש עמימות נעימה, יש שותפות טובה. הרבה פעמים אתה מחסה, אתה מוותר בענייני כספים, אתה לא תובע, אני לא זוכר, למרות שאם ניקח את כל השנים האלה מדובר במאה מיליון שקל, לא יודע כמה, אף פעם לא היה עימות כלכלי, אף פעם לא הייתה תביעה. זאת אומרת, יש הסכמיות, בין אנשים קהילתיים יש איזושהי הסכמיות בסיסית, לא שהאגו לא משחק תפקיד, הוא משחק תפקיד, אבל לא כמו בעולם Uh, בעולם הקפיטליסטי, בעולם הכלכלי, uh, יש פה משהו אחר שהוא הוא יותר, הוא יותר נעים ויותר נינוח וחלק גדול, מה שאנחנו עושים זה תורת השותפויות. זאת אומרת, יש לנו שותפויות עם הלם, uh, עם, עם גוונים, עם קרן רש"י, עם קציר, עם מרכזי צעירים, מרכז צעירים בשדרות, אשדוד, באר שבע. Uh, אני יכול לתת עוד דוגמה לתחילת הפרויקט, זה שהם... לפני 17 שנים, כשרוביק דנילוביץ' המיתולוגי, שהיום הוא מיתולוגי, אבל אז... הוא
0: עדיין חי. הוא כן, עדיין. לא, 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 היום הוא ראש
1: עיר מיתולוגי. ראש, אני חושב שהוא אחד הראשי העיר שכבשו מקום בלב של אזרחי ישראל, והוא גם שינה את באר שבע, עיר הולדתי, ללא הכר. וזה גם מראה איך מנהיגות יכולה לשנות סביבה בצורה, בצורה מדהימה. ואז או שהוא היה סגן ראש עיר, <אח> אה, או, כן. או אחראי על מחלקת נוער, ובאתי אליו ואמרתי לו, תשמע, בואו נעשה, תקח, תתפח את הצעירים, ונעשה מאצ'ינג למלגות, וניצור מלגות לעיריית באר שבע, ובמקום יצרנו שותפות. ואני זוכר <אח> שהייתי השותף הראשון, ואחרי זה, כמו במקרה של אג'יק עם ארגוני הבדואים, יצרתי את השותפות, ופתאום אחרי חמש שנים אני מגיע לטקסים, וקורה שם משהו מדהים. אף אחד לא מכיר אותי, וזה בסדר, ויש שם מאות אנשים ומאות שותפים, וזה מרגש. עכשיו, אני חושב שזה גם העניין. כשאתה עושה פרויקט קהילותי, ההצלחה שלו יכולה הרבה פעמים גם לגרום להשכחה שלך, וזה בסדר. זה סיפור ההצלחה. סיפור ההצלחה שהוא הופך להיות נחלת הכלל. הוא הופך להיות מודל, והקשר בינך לבין אותו ארגון כבר לא חשוב כל כך במובנים האלה, וזה מה שהיה ב- 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 במצ'ינג עם עיריית באר שבע. אני חושב שמכאן גם רוביק הצמיחה שלו, הצמיחה לפופולריות מאוד גדולה, שהוא הבין ראשון את המצוקה של צעירי ישראל שננטשו על ידי מדינת ישראל. עכשיו, אז אני אומר, היום, בחמש עשרה שנים האחרונות, כמובן לא להתבלבל, יש תהליך מאוד שונה, הוקמו מרכזי צעירים. בכל הנגב, בכל הארץ, שהבינו את המשמעות של, של הגילאים האלה, 18-35, את המשמעות שלהם בתוך הקהילה, וכמה זה יסוד שצריך לטפח אותו.
0: אוקיי. Okay. תשמע, אתה מפציץ, קודם okay. כל. כן. אז ממש אני מעכל את הדברים, אני בטוח שגם המאזינים. ווואי, דיברת על כל כך הרבה פרויקטים. אתה יכול קצת לעשות סדר בעולם הזה של ה... מעורבות חברתית בספיר, איך פחות או יותר זה עובד מבחינה מערכתית?
1: מבחינה מערכתית יש מערכת שלמה שמגייסת את הסטודנטים. בראש המערכת עומדת היום מנהלת שמיוחדת במינה בשם נעמה היעד, שהיא במקור תושבת דימונה, והתחילה כסטודנטית פעילה, שהפכה להיות רכזת פעילה, והיה ברור לכולנו אחרי שקמילה המשיכה להיות למנכ"לת תוצרת הארץ, שהיא תעמוד בראש. אז יש מערכת שלה ושל עובדים שקודם כל עוסקת בגיוס סטודנטים, במיון, ממש מיון של כוח אדם לכל עניין ועניין. חשוב לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, שיבואו סטודנטים עם מוכנות לפעילות קהילתית. ולמה אני אומר את זה? כי נניח, דיברתי קודם שמי שמקבל מלגה, אני מתנגד לכך שלכפות עליו או לבקש או להתנות במעורבות חברתית. אבל הרבה פעמים, לאנשים שעובדים על הישרדות, אין יכולת לתת לאחרים. אני אומר את זה שוב, אנשים שנמצאים במצבים רגשיים קשים, במצבי דחק כלכליים וחברתיים, הם, הם כרגע צריכים, אין להם כוח כרגע לתת לאחרים. זאת אומרת, קודם כל לעשות איזשהו מיון אה, של הסטודנטים, אה, ואפשרות להביא את האנשים המתאימים. הדבר השני, אנחנו מדברים על 35 פרויקטים קהילתיים, ואני יכול להגיד לך שאני לא זוכר את כולם כבר מזמן את כל הפרויקטים, כי בשביל זה ישנם ארבעה עובדים ומנהלת. שמטפלים בהכל. אני יכול להגיד לך גם שיחידה למרובות רוותית היא פלטפורמה אדירה לעוד הרבה הרבה פעילויות אחרות שפתאום מתבררות, והיא פלטפורמה גם לגיוס כספים וגם לגיוס משאבים וגם להמון חיבורים עם אקדמיה, עם, אקדמיה, עם מחקר אקדמי. למשל, יש עכשיו את הפרויקט של נשיא המדינה הגדול, התקווה הישראלית, שמטבע הדברים ספירי עצמה התקווה הישראלית. ספיר זה התקווה הישראלית. ויש לנו עכשיו כנס בקרוב מאוד גדול שגוונים לאקדמיה, שהוא מחבר את אנשי האקדמיה שעושים מחקר על הסטודנטים עצמם, וכולו מתרחש עם אנשי היחידה ובתוך היחידה, זה דבר אחד. אני חושב שגם האתוס וכל עולם הערכים של היחידה הוא קשור ברוב של החברה הישראלית, בתוך היותה חברה מורכבת מאוד. Um, ויש בתוכה קבוצות שלא תמיד זכו uh, לקבל את כל הטוב שהחברה הזאת מציעה. Um, אז עשית
0: לנו פוקצת סדר על המעורבות חברתית. מעניין אותי עכשיו לשאול על פרויקט שלא הצליח, משהו שהשקעת בו ובסוף התוצאה לא הצליחה, מה למדת
1: מזה? Uh, פרויקט שלא הצליח... Uh, אני מנסה לחשוב עכשיו... יש דברים שרובם, זאת אומרת, מה שהתחיל הצליח. היה לי הרבה שנים חלום להקים שבילי אופניים, ופעילות של אופניים לא התממש עד היום. באזור עכשיו אולי כן, בתקופה הזאת. זה, זה למשל דבר שמאוד רציתי, רציתי לעשות. לא עולה לא כרגע על דעתי, אבל אני, אני יכול להגיד לך שהיו לי... יותר כישלונות מאשר הצלחות. אולי הנטייה האופטימית שלי עכשיו, בתוך לאט הראיון, לא כרגע עלי אותי, לא אבל היו לי כישלונות מפוארים, בוא נגיד ככה.
0: טוב, אתה אומר, אתה לא ממוקד בהם.
1: כן. ואתה כן יודע להסתכל על ה... קדימה. זה נראה לי אבל הרבה
0: יותר מאשר חצי כוס מלאה.
1: כן. אבל... לא, כי אני חושב, שזה... אני חושב שזה חסד מופלא. אני חושב שלהרבה אנשים, במיוחד ישראלים, יש דעה איך העולם צריך להיראות. או מה צריך לעשות כדי לשנות. הרי פה, פה תמיד יש את ה... בתוך העיתונות ו- 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 וגם בטלוויזיה, את הקלישאה העיתונאית והמשחקית של נהג המונית שיודע הכל, אוקיי? ואיתו אפשר לדבר. אבל זה גם נכון, כל נהג מונית פה, וכל מוכר בשוק, וכל אחד, וכל טכנאי, וכל מהנדס, יש לו עולם מובנה, שלם, והוא מאוד דתני. ו- ופתאום, יש לך את האפשרות לממש את, ה- את העולם, את הערכים שלך, ואיך היית רוצה שהעולם ייראה, ו... ו- וזה מצליח גם, אז uh, בכלל, uh, בכלל נפלאה uh, ההצלחה הזאת. מאוד, מאוד מרגש שזה מצליח וזה, ובאמת נותן משמעות לאנשים, ואנשים לוקחים את החוויה הזאת, את החוויה האקדמית הזאת. אני, יש לי היום פרספקטיבה, כי כבר עברו הרבה שנים ויש הרבה בוגרים שהם סטודנטים שהם כבר בשנות ה-40 uh, שלהם, ויש גם יותר, והם יכול, יכולים לדבר איתך על העבר, עד כמה הוא עיצב אותם וכמה הוא היה משמעותי uh, לחיים שלהם.
0: יש לך סיפור מהמקום הזה של סטודנט שפגשת אותו בגיל הרבה יותר בוגר ופתאום הוא הזכיר לך? אתה זוכר? לא יודע, זה
1: לך. אני פוגש כל הזמן. שלשום ישבתי עם סטודנטית ובעלה והיא סיפרה לי איזו הצלה, נגידי במקרה הזה היא קיבלה מלגה, איזו הצלה הזאת הייתה לחיים שלה. Uh, אני חושב שלמשל לפני חודש uh, ראיתי את נפתלי יבץ שהיום הוא בתפקיד מאוד 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 בכיר במשרד הרווחה uh, והוא נאם בבית נשיא המדינה ונפתלי אני לא עושה לו פה אאוטינג כי זה מאוד דבר מאוד ידוע עשו עליו סרט על כנף הוא היה ילד חרדי בירושלים uh, שהוריו נטשו אותו ופגעו בו בכל מיני דברים הוא סיפר על הכל בכלי התקשורת ככה שאני מרגיש חופשי לדבר על זה והוא היה סוחר סמים והיה לו כל מיני בעיות ו... ואני אומר הוא ילד חרדי שננטש והוא הגיע אלינו והוא למד שנתיים מכינה ואחרי זה שלוש שנים עבודה סוציאלית והוא הצליח בענק והיום הוא מנהל בכיר במשרד הרווחה ומטפל בנוער שוליים וכל הדברים האלה אבל אני רוצה לספר משהו אחד עליו, עוד אחד קטן. אוקיי. Okay. הסיפור הוא כזה, כשהוא בא לקבל את התואר, אז גם אבא שלו הגיע. עכשיו, אני ליוויתי אותו כל השנים, ואני מכיר את הסיפור המשפחתי. אבא שלו הרב, החרדי. כן. Okay. באתי אליו, אל שלו, ואמרתי ל... ל... לאב, ש... שהבן שלו הוא גאון. והוא מאור גדול, והוא סיפור הצלחה שכל המדינה, המדינה... וזה סיפור אמיתי, זאת אומרת, ככה חשבתי גם, אבל אמרתי את זה לאבא, ו, וגם בכוונה תחילה, כי אם משפחה נטשה את הילד שלה או משהו כזה, אני חושב שזו העצמה הכי גדולה שיכולה להיות, ואחרי זה הוא גם כתב לי על זה תודה, שאמרת את זה, אבל החו... זאת גם כן החלק, חלק, מה, חלק מהסיפור. שמאוד מרגש, אני חושב שההצלחה שלו היא מאוד מרגשת, ושל אחרים שמגיעים רחוק ומצליחים, ו... אבל בעיקר חיים חיים משמעותיים וטובים יותר, כי כמו שאמרתי, גם כשאתה מצליח, חיים הם מלאים מהמורות. כן.
0: ציינת את זה שהאדם, הוא סובל. כן. מהותו. ומעניין אותי, סטודנטים, נראה לי, בעיקר באים לאקדמיה כדי להתפתח מבחינת לימודים, מבחינת קריירה, ו... כביכול הדיקן תופס אותה מהצד עם הנושא הזה של מעורבות חברתית. איך אתה רואה את החיבור הזה בין הלימודים האקדמיים לבין העשייה החברתית?
1: ו... אני רואה את זה ככמעט כדבר שאי אפשר להפריד אותו, חוץ מאשר, אני מציין, שישנם סטודנטים שצריכים להתפרנס ולעבוד, ואז הם לא יכולים לקחת חלק בחגיגה הזאת. לכן, תתפלאו לשמוע, דווקא להתנדב זאת פריבילגיה. לא כל אחד יכול להתנדב. כאשר אתה שקוע, אני אומר שהוא במצוקות שונות, אין לך את הכל יכולת להתנדב. כאשר אתה חולה, כאשר אתה צריך לדאוג לאב או לאם חולים, אתה לא יכול לעסוק בהתנדבות בשעה הזאת, התשומת לב שלך הולכת למקום אחר, או שאתה על, על תדר הישרדותי, אתה לא יכול לתת. ולכן אני אומר שוב, צריך להבין שמעורבות חברתית היא פריבילגיה, אנחנו צריכים לחנך את כולם למעורבות חברתית, ובדרך כלל יש קשר, אני לא יודע אם, אם תתפלל לשמוע, בין מעמד סוציו-אקונומי גבוה לבין, לבין התנדבות. אבל החוכמה היא, היא דווקא לעורר את הרגש הזה ואת המקום הזה אצל אלה שלא היו בתנועות נוער, לא עשו שנת שירות ולא, ולא היו קצינים בצבא ולא מפקדים בצבא. זאת אומרת, כל אלה שבאו מהמשפחות האלה, נגיד, כמו, נגיד, נניח, הבנות שלי לצורך, לצורך העניין, שעברו את המסלול הזה, זה לא חוכמה. אני אגיד, זה לא חוכמה, זה נפלא, הם התנדבו כל ימי חייהן, שתי הבנות שלי עושות שנת שירות, אחת סיימה בבית השנטי, אני עוד מעט אגיד כמה מילים על בית השנטי, ובית השנטי ומי שעזר לנו לאורך כל השנים, אבל אני אומר, זה לא חוכמה. ולכן המעורבות החברתית, מה שאני אוהב, שזה נוגע באנשים אולי שזה לא היה סביבם בילדות שלהם, הם לא היו בתנועת נוער. והם לא חלק מהאתוס הגבורתי הישראלי, ופה פתאום נוגע בהם משהו שמחולל מפנה אצלם, והם מחוללים מפנה אצל אחרים. וזה מה שיפה, כי לאהוב את הילדים היפים שעוזרים לקהילה, זה כיף, כיף להיות איתם. מה שיפה, זה, זה נפלא. החדשים שמגיעים לתוך המערך הזה ומגלים אותו, ויכולים להנהיג אותו, מהם תצא גם התקווה למדינת ישראל.
0: אז מעניין אותי, דיברת על זה שבעצם אתה מכניס מעגלים חדשים של אנשים לתוך העולם הזה של ההתנדבות, והייתי רוצה לשאול כאילו, בכלל, מה הערך המיוחד שאתה רואה דווקא במסגרת הזאת של התנדבות? הרי לעשות דברים אפשר גם לעבוד ולקבל כסף. ונראה לי שאתה רואה ערך מיוחד דווקא בלעשות דברים בהתנדבות.
1: אני חושב שלהתנדבות יש ערך גדול, אני גם היום, לאנשים שנמצאים בדיכאון, ונמצאים באיזה דכדכת, אם יש להם את היכולת, כי לפעמים זה הביצה והתרנגולת, בגלל הדיכאון שאין להם את היכולת לעשות, אבל אם יש להם את היכולת, אני אומר להם לכו לא להתנדב, ואני מכניס אותם למקומות של התנדבות. כי ברגע שאתה יוצא מעצמך, וברגע שאתה נותן לזולתך, א', אני חושב ש- 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 שזה חלק, כמו שאינטרסנטיות ואגואיזם הם חלק מההוויה האנושית והקיום האנושי וה האנושי, ככה גם סולידריות ואהבת זולת, ואני חושב שחשוב לטפח את הערכים האלה ולהפוך אותם לטבע שני מהבחינה הזאת.
0: אוקיי, אתה רוצה להגיד כמה מילים על בית השנטי?
1: כן, בית השנטי, לא לשכוח שיש לנו, לי ולבית השנטי יש מלאך בשמיים ששומר עלינו, ובעצם... מה זה בית השנטי? בית השנטי הקים אותו לפני עשרות שנים בחור בשם דינו. ולאחר כן המשיכה לנהל אותו בשלושים שנים האחרונות, אני חושב, או מר... עשרים שנים האחרונות, מריומה הגדולה ו- ומיכאל השותף שלה, שהם אנשים מדהימים ומיוחדים מאוד, שהכוונה היא לתת סיוע ובית לנוער שנזקק, נוער שנמצא ברחובות, נוער שחי ברחובות. במצוקות מאוד מאוד קשות, ילדים שננטשו, נערים שנעזבו על ידי הוריהם, על ידי החברה, שהגיעו ש... מכל מיני מסגרות והוא ברחוב, לתת להם בית וליווי אה, כדי להסתדר בחיים, כי גיל ההתבגרות זו, זה מקום קשה, גיל ההתבגרות זה מקום קשה, הוא מקום מיוסר. מאוד. אני גם באופן כללי, אין לי את ה... באופן... וזו שיחה בפני עצמה שלא ניכנס אליה, אין לי את המיתולוגיה המית, הגדולה של ילדות מאושרת וגיל ההתבגרות המאושר. אני חושב שאנחנו מתחילים להיות מאושרים, אה, או מגלים, מגלים, מגלים הרבה דברים בגי... כשיש לך יותר כוח כשאתה מבוגר יותר, אבל עצם העניין, פגיעה אה, בילדים, אה, במיוחד פגיעה מינית או פיזית, היא תהליך טראומטי וקשה, שאנשים לוקחים אותו כל ימי חייהם. בית השנטי נותן להמון ילדים שמגיעים, ונערים שמגיעים ממקומות מאוד קשים, בית ומקום, וליווי, ואהבה, ומיטה חמה, ואוכל, ודרך ארץ, ואומנות, וביגוד, ויש שם פה רשת אדירה. זה, זה פנימייה? זה לא פנימייה, זה מסגרת שהתחילה כמקום לא פורמלי. Eh, לעזור לבני נוער, eh, ואמרתי על מלאך גדול בשמיים, לא בא לי להגיד את השם שלו עכשיו, eh, את השם שלו שהוא תורם, תורם, תורם להם גדול ותורם לי גדול, eh, וגם חשוב להגיד שבלי אנשים מדהימים שהיו תורמים לי כסף, וגם מי ששומע אותי תמיד יכול לתרום לי עוד כסף, כי ידע זה במקום עובר לסטודנט רעב, eh, באמת, שמי, שהוא ימשיך להעביר את זה הלאה. תמיד מוזמן, לא לי, למכללה שלנו, לעבור, לעזור למלגות לסטודנטים. ויש אנשים מדהימים שעוזרים, והוא העוזר הגדול מכולם, לי ולבית השנטי ולעוד הרבה ארגונים, כי מה שמעניין אותו זה אנשים שחוו ילדות שדרסו אותם. דרסו אותם בילדות, מאכרו אותם, פגעו בהם, וזה הפרויקט של החיים שלו. והקשר בינינו נוצר שאני לפני גם כן 17 שנים פגשתי אותו ואת רעייתו המדהימה, שהיא כמוהו כמו צדקת שתומכת. זה אומר שיש גם אנשים שהם מאוד שהם צדיקים, לא להתבלבל. <laughs> <laughs> כן.
0: אין, אין צורך בשנאת עשירים, אתה אומר.
1: לא, לא, לא. הוא, הוא, לא ראיתי בן אדם עם אכפתיות ורגישות חברתית וחוכמה. חוכמה מטורפת ומילים ו- אל- אל- מ- שנאמרים מלב, מלב נקי ואחרי 17 שנים עם אכפתיות שלא ראיתי כמוה ב- בימי חיי, לא, לא ראיתי כזה דבר. אז הוא, הוא אדם שעוזר מאוד לבית השאנטי ועוזר לי ועוד להרבה ארגונים אה, לנוער בסיכון ומה שקורה לאורך כל השנים אה, ההסדר הוא שמי שמבית השאנטי יש לו פוטנציאל אקדמי ויכולת אקדמית יבוא וללמוד אצלנו יבוא וילמד אצלנו. ו... וזה מרגש, כי אני נוסע לבית השנטי ומדבר עם אותו מועמד, ואתה עובר איתו חמש שנים, והוא עובר תהליך מרגש, ואתה מתרגש איתו. זה תהליך ארוך שיש של... בו הרבה נפילות. ואני אומר שוב, השיטה היא של אנשים שמגיעים מבית השנטי, או בכלל כאלה שמגיעים מב... מאזור החשיכה, היא שיטה של, כמו שיוהן קרויף יצר את הטוטל פוטבול, כך אני קורא לזה טוטל עזרה, זאת אומרת, לתת את הטלפון שלך ולתת עזרה שמכסה אותו מכל הכיוונים. זאת אומרת, אם לסטודנט שמגיע מ- לא רק מבית השאנטי, במצוקה, שמדבר איתך כואבות השיניים, אז השיניים שלו זה הסיפור כרגע, כאב שיניים, הרופא או מה שהוא צריך, או אם יש לו עודף משקל, אז ה- 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 הספורט או, ה- או, ה- או הדרך שלו לקבל ליווי בתחום הזה, זה הדבר הכי חשוב, בין היתר. אז זה הקשר עם בית השנטי, יש לי קשר ישיר עם אריומה ומיכאל ועם אנשים שם, וגם שנינו יודעים שיש לנו אבא משותף, אז, 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 אז קשר מצוין.
0: וואו, זה באמת סיפור מדהים. כן. כאילו, גם פה כל מה שאמרת הופך להיות בעצם תהליך ישיר, שישר ש... מבית השנטי, בלי איזשהו פער בלי באמצע. בלי
1: תיווכים, וגם עוד דבר, עזרה... היא בלי התקשקשויות, ובדרך כלל הרבה סטודנטים כאלה גם נהיים פעילים ביחידה למעורבות חברתית, ואז התהליך שהם עוברים הוא, הוא תרפויטי בצורה מופלאה. כי גם אדם שמגיע מבית תמיד והוא מסיים תואר, הוא חש שהוא עשה משהו בחיים, אוקיי? ש, שהוא, שהוא, שהוא עבר כברת דרך, שהוא מגיע לו איזה צלש על משהו. מהבחינה הזאת, אז כל אחד צריך לתאר מה, מה המשמעות של לסיים תואר עבור בן עניים, עבור... אני אפילו לא אגיד בין עניים, מישהו שמגיע ממצוקה ורדיפה, זה אחד. ואז הוא גם פעיל בקהילה, ואז הוא גם לומד שיש, 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 שיש עזרה קהילתית. והוא רוכש את זה, והחמש שנים האלה, חמש שנים או שלוש שנים של תואר, זה חתיכת זמן, אפשר לעבור תהליך משמעותי שמשנה גורלות.
0: כן, זה באמת סיפורים מדהימים. אז אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום. וחשבתי לשאול גם, מה החזון שאתה רואה לעתיד בדיקן ספיר?
1: אני הייתי רוצה, החזון שלי, תמיד אני חושב, כמו הציווי הקטגורי של כאן, תעשה מעשיך כך שיהפכו להיות חוק טבע כללי. זאת אומרת, הייתי רוצה שהחלום שלי כרגע, זה שבכל מוסד אקדמי במדינת ישראל יהיה משרד, אני קורא לו משרד מתכלל. למה אני מתכוון? המשרד המתכלל, הוא יאתר, כמו שאנחנו עושים, בצורה פרואקטיבית, סטודנטים. שנמצא, שבאו מ... הם היו נוער בסיכון או נמצאים במצוקה ועברו... מגיעים ממקום קשה והוא מתכלל כי מה שקורה בסטודנטים במצוקה יש כבר גורמים שמטפלים אז קרן אחת נותנת שלושת שקל, קרן אחת ארבעת שקל, ואם הסטודנט הזה צריך עשרים אלף שקל ועזרה יותר גדולה לאורך כל השנה. אז זאת אומרת, כי אני חושב בדיוק, אני יודע מה העלות של שכר לימוד ומה העלות המחיה של כל סטודנט, ואני לא מתרגש מסטודנט שמקבל חמשת או עשרת שקלים, לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאם אין לו כלום, הוא צריך יותר מזה, רק כדי לשרוד. הייתי רוצה שבכל מוסד אקדמי במדינת ישראל יהיה משרד מתכלל. עם תקציב משמעותי, אחד הדברים שמאוד חשוב לי, אחד העקרונות שחשוב לי לדבר עליהם הוא תמיד, אני לא אוהב את זה שבהרבה ארגונים שעוזרים לקהילה יש תמיד תת-תקצוב. זאת אומרת, והוא מתבסס על זה שיש עובדים סוציאליים שהם נשמות טהורות, ומרוב שהם רוצים לעזור הם לא שמים לב שאין להם בכלל, אין להם תקציב ועולה להם לעשות את זה. הייתי רוצה שבכל מוסד אקדמי יהיה משרד עם תקצוב. נכון, עם עובד סוציאלי, שהוא גורם מתכלל לסטודנטים בש... שהיו נוער בסיכון, uh, וברשותך אני רוצה להגיד עליהם עוד דבר אחד. בכיף. אוקיי.
0: Okay. רגע, רק חשוב להגיד, אנחנו בפודקאסט, אתה יכול להגיד גם חמישה דברים.
1: כן, בסוף זה עריכה. תראה, אני עוד פעם אגיד את הבנות שלי, ואם בטח הן לא יאהבו להקשיב לזה, כמה שהן תורמות לקהילה ועושות הכל, הן לא יהיו פורצות דרך. הן לא פורצות דרך. אבא שלי ונגיד ההורים שלנו הפליטים שהגיעו לפה הם היו פורצי דרך ואולי אנחנו הם כבר קיבלו מן המוכן נוער בסיכון או אנשים שהם דור ראשון לאקדמיה ואנשים שהגיעו מהמחשכים ושהגיעו ממקומות שפגעו בהם הם פורצי הדרך הכי גדולים הם התקווה של מדינת ישראל הם עושים את השינוי הגדול והם צריכים להיות, לקבל את מירב ההשקעה כי המשמעות שלהם, של הכניסה לאקדמיה, ובכלל, לא רק לאקדמיה, לכניסה לחיים שקשורים בעבודה ובהתנהלות גם פרודוקטיבית וגם יכולת להנחיל ערכים לילדים שלהם, היא, 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 היא חשובה, וצריך להשקיע בה הרבה הרבה יותר ממה שהמדינה משקיעה.
0: אז אתה אומר, דווקא... אתה יודע מה, אני אנסח את זה, תגיד לי אם שהרבה פעמים את האוכלוסיות האלה רואים כאוכלוסיות רווחה,
1: אוכלוסיות שכל
0: הזמן... לראות,
1: בדיוק, לראות אותן כאוכלוסיות רווחה זה רע מאוד. אנחנו צריכים לראות את ההזדמנות, את ההזדמנות ואת האתגר. את ההזדמנות שיש בהם. להפך, המדינה מפסידה ככה את ההון האנושי שלה הכי גדול שיכול להיות. הרי כולנו יודעים ש... יש שוויון בין בני אדם. כולם אינטליגנטים וכולם יכולים להגיע לאותו, לאותו מקום. אני אתן לכם למשל דוגמה נורא אנשי הנגב הם אהבלים שהם לא מצליחים באנגלית? זאת אומרת, אם אתה רואה את רוב הסטודנטים שגדלו בעיירות בדרום, בדרך כלל הרבה פעמים רמת האנגלית נמוכה יותר, לעומת זאת אלה שמגיעים ממרכז, חמש יחידות אנגלית ופטור באנגלית. זאת אומרת, השקעה צריכה להיות בחינוך, והיא צריכה להיות במקומות שזקוקים לה, והיא צריכה להיות עם כסף נכון, ועם הנכון, אנשים נכונים, ועם אתגר נכון. זהו, וזה אני מאמין.
0: טוב, רק זה נשמע גם שאתה לא רק מאמין, אלא גם מימשת.
1: מימשתי, יותר... זה, זה מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו מבינים. אני אתן לך דוגמה, למשל, במה שהזכרתי, כשאני בודק את הקריטריונים לקבלת מלגה במכללה האקדמית ספיר, מי שמתחיל באנגלית ברמה בסיסית, יש לו הרבה ניקוד לקבל מלגה. כי ברור לי שיש זיקה כמעט מוחלטת בין עוני, מערכת חינוך לא מוצלחת, לבין הרמה שלך באנגלית. ואני לא חושב שזה קיים בשום מוסד אקדמי אחר, אבל עצניות, מדויק. זה, לד... זה, זה, זה לדייק את המצוקה ולעזור לאנשים במצב הנכון.
0: טוב, אני ממש התרגשתי, האמת, ה... מהרעיון הזה. כל כך הרבה סיפורים מדהימים ופעילות ברוכה, זה... האמת היא, הופתעתי. אני בתור סטודנט בספיר, לא, לא הכרתי את ההיקפים האלה, ואני כן קצת מכיר, אבל עדיין זה היה בשבילי חשיפה ל... למרחבים חדשים, ובאמת, זה סיפורים מדהימים. אז טוב, אנחנו לקראת סיום, והשאלה המסיימת שלנו, שאני יודע שגם אם הייתי מתקיל אותך, אז היה לך הרבה
1: מה להמליץ, אז אתה מוזמן לתת את לנו. אבל מותר לי, אני רוצה, אני אמליץ, ותדאג את זה, אבל חשוב לי להגיד עוד דבר אחד מאוד חשוב. כן, אין בעיה. לא הייתי יכול לעשות את כל מה שאני עושה לולא הנהלה שהייתה מאפשרת לי את זה. זה לא one man show. יש פה צוות מדהים שמחובר לרעיונות. רובם אחרי זה התקדמו הלאה לתפקידים בכירים יותר, וזה גם מרגש, הצוות שמסביבי וההנהלה שלי, יש פה מנכ״ל ומנכ״לית עכשיו, ונשיא מיתולוגי ונשיאים אחרים, ששחררו תקציבים ונתנו לי את החופש לעשות את זה, והיו שותפים לאורך כל הדרך. וזה חשוב מאוד מאוד להגיד את הדבר הזה, כדי שזה לא יישמע אחרת, ועכשיו תשאל השאלה על ההמלצות.
0: שאלנו, בכבוד, מה אתה רוצה להמליץ למאזינים שלנו? סדרות, ספרים? דבר ראשון אני
1: ממליץ לכל המאזינים זה להגיע לפסטיבל קולנוע הדרום, שמתרחש בחודש יוני של המחלקה לקולנוע המדהימה והמיוחדת והייחודית והמצליחה והאותנטית של המכללה האקדמית ספיר, בית הספר לקולנוע הכי טוב במדינה. וזה אובייקטיבי, וזה בדוק, וזה נכון.
0: אז רגע, תן לנו
1: ספציפית המלצה ל... סרט, אז א', סרטי סטודנטים, לראות, לבוא, לראות, לראות, לראות את החרוץ של הסטודנטים. אבל בטח יש
0: בוגר שאתה אומר...
1: אה, יש את, נגיד, אופיר ראול גרייצר עשה את האופה מברלין, יש את רומן שומונוב שעשה... Uh, לא מעט סרטים על, uh, על הקהילה הרוסית uh, באשדוד. אני ראיתי את כל הסרטים שלו, ועכשיו אני לא, לא זוכר, לא זוכר תזכר בדיוק את השם. תזכיר מה השם עוד פעם? רומן שומונוב הגדול. Uh, uh, הייתי, ב, הייתי בבחור... Uh, נגיד, uh, הוא פתח uh, הסרט שלו. אני לא זוכר, יש שם את המילה בבילון, פתח את דוק אביב לפני שלוש שנים, ועכשיו בפסטיבל הקולנוע בירושלים הוא פתח. זאת אומרת, יש לו, אני חושב, קולנוע מאוד מאוד מיוחד, יש בוגר בשם רונן עמאר, שהוציא בזמנו סרטים מצוינים. וזאת אומרת, יש לא מעט בוגרים שעושים קולנוע מצוין, אז אני אומר, המלצה אחת זה להגיע לפסטיבל קולנוע דרום, שהוא חינם, והוא שישה ימים, והוא כולו בשדרות. ויש שם אווירה מאוד מאוד מיוחדת. עוד המלצות?
0: עוד אחת. אני יודע שזה לא ייגמר, אפשר לעשות את זה.
1: בלי חלק. סוף. עוד המלצה, סתם ראיתי סדרה בנטפליקס לא מזמן, ווילד ווילד קאנטרי, ארץ פיריט מאוד, סרט יהודי על, על אושו, אבל היה משהו מיוחד בסדרה תיעודית הזאת, ש... היא הייתה מבריקה, מיוחדת אולי לסדרה תיעודית הטובה שראיתי בימי חיי, ואני ממליץ לכולם. ויש שם עוד דבר, משל גדול על האדם. בתוך הסדרה הזאת מתחבא משל ענק על האדם, חוץ מזה שהיא ארוחה טוב, כתובה טוב, החומרים המצולמים הם מפתיעים ומרגשים.
0: תודה רבה, אלון. היה ממש רעיון מרגש, אני אומר לך ברמה אישית, שמחתי על ההזדמנות הזאתי. אני די בטוח שגם המאזינים שלנו בטח נהנו, החכימו הרבה ולמדו מהרעיון הזה. אז תודה רבה ו... תודה רבה גם לך, אוריאל. בוא נהיה אקטואלים לרגע. כן. ימים של שקט למדינת ישראל, נאחל. אנחנו פה ביום שלא יכולנו להקליט בספיר. לא בספיר. יכולנו
1: להקליט בספיר, כי אנחנו בעוד סבב מלחמתי שאנחנו לא יודעים מתי הוא יסתיים. כן, אני מאחל לכולנו ימים שקטים, ואני מאחל גם לנו ימים שקטים וטובים, וגם לאלה שנחשבים לאויבינו מעבר לגבול, גם ימים שקטים וטובים, כי כשלשכן שלך טוב, לך יהיה טוב.
0: אמן, תודה רבה. אמן,
1: אמן, אמן, אמן. תודה.